0: DAS Podcast. Je luistert naar een aflevering van de eerste lichting, een serie portretten van alumni van de Master Creative Producing.
1: Zat ik eens denken, Blu-rays. Waarom werken dat soort initiatieven eigenlijk nog met Blu-rays?
0: We zijn een opleiding voor creatief producenten in alle kunstdisciplines en horen bij de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In deze aflevering Hidde de Vries. Op het moment van de opname bereidt hij een huiskamerfilmfestival voor met jongeren. En is hij bezig met een nieuw soort filmdistributie.
1: Ik kom uit Friesland, uit Kollum. En daar is een klein dorpje, 6000 uh, mensen. En in dat dorpje, in het midden van het dorpje, staat een oud, uh, heel oud gebouw. En in dat oude gebouw, in de kelder, zit een uh, filmhuisje, 30 stoelen. Heel klein en schattig. En er wordt gerund door een aantal vrijwilligers. En een van die vrijwilligers is uh, mijn moeder. En dat doen ze al ja, 40, 50 jaar lang. Twee keer per maand worden er op vrijdag worden de films vertoond. Om zeven uur voor de kinderen en om negen uur voor de volwassenen. Dus al vanaf dat ik klein ben, uh, ging ik elke om de week naar uh, het filmhuis... Uh, om daar een film te kijken met de kids... En later ben ik daar ook zelf vrijwilliger geworden. Of vanaf dat ik negen ben volgens mij. En uh, ja, ben ik gewoon films gaan kijken. En kijk, ik ga best wel veel naar de film. Ik heb misschien een pas. Maar dan zie je toch wel eigenlijk dat hè, het filmtheater... de plek waar dan de wat meer uh, kwalitatieve films draaien... dat daar voornamelijk vrouwen naartoe gaan... van 45 plus, uit een hoge sociale klasse... met een hoge opleiding. En dat is eigenlijk... Heel anders dan hoe ik het heb ervaren als, als kind. Hè? In, de, in een dorpsfilmhuisje heb je ook wel wat kinderen uit een hogere sociale klasse... en ook wel wat oudere mensen uit een hogere sociale klasse. Maar over het algemeen is, het, is dat toch heel anders, het publiek wat daar komt en breder. Ik heb het idee dat een creative producer iets meer een sociale component heeft aan datgene, wat uh, aan de kunst die die maakt. En er zijn heel veel filmproducenten die hele toffe dingen maken, die ook hele uh, sociale uh, dingen bevragen en ook uh, mooie dingen mee, mee veranderen en aanpassen. Maar zij werken veel meer voor de community van... voor een gemeenschap van filmmakers, denk ik. En wat mij eigenlijk altijd het meest stoorde aan... Aan filmproducent zijn, was dat ik... Ja, ik kom van dat, van dat filmhuisje. En wat ik gewoon het belangrijkste vind, is dat een film gezien wordt. Hè? Die ervaring, dat je daar met elkaar zit. En dat je dat dan kijkt, dat je daarna hebt over... Oh ja, dat was heel mooi. Of nee, was niet mooi. En wat vond jij ervan? Weet je, dat was Toen ik jong was, deed ik dat al. En als filmproducent uh, ben je voornamelijk bezig met het ontwikkelen en het produceren van films en het uitbrengen. Besteed je sowieso uit aan andere partijen. En het uh, ...daar uh, valt vaak niet heel veel geld mee te verdienen... ...dus is in dat op zich ook niet zeg maar, de manier hoe je je bedrijfsdraaiende houdt. En um, Terwijl ik vind een film pas een film als je gezien wordt. en ja, Vooral tijdens de opleiding ook ben ik dat veel meer gaan beseffen... ...dat ik uh, dat dus zo belangrijk vind. Hè? Dat, dat mensen zien, dat mensen het erover hebben, dat mensen erover praten... ...en dat ik me dus eigenlijk veel meer bezig wil houden met dat proces dan met het daadwerkelijk maken van die films. Die films worden toch wel gemaakt. Wat mij veel opvalt is dat er eigenlijk superveel hele toffe films worden gemaakt. Over problematiek of dingen die jonge mensen echt naar het hart zouden gaan. Of die ze interessant vinden. En ook op een manier verteld die heel tof is. En je ziet ook dat heel veel jonge mensen echt wel heel veel dingen kijken online. En dat soort dingen. En ook echt wel gewaagde dingen kijken. Maar toch zie je die mensen niet terug in de bioscoop of de filmtheaters. En uh, tijdens de opleiding, toen ik dat wat ging analyseren... dacht ik eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk iets waar... Uh, ja, wat gewoon niet goed is en wat zou moeten veranderen. En dan ga je nadenken van, ja, hoe zou je dat dan kunnen veranderen? En uh, op welke manier uh, die ook bij bijpast. past? En ja, ik, ik werk als filmfestival distributeur, Dus wat dat is, is ik help filmmakers om hun films vertoond te krijgen op filmfestivals. Ik werk uitsluitend met uh, filmmakers die hun eerste, tweede of derde film maken. Dus het zijn films die worden gemaakt uh, vaak binnen een jaar. Ze staan dus kort op de, op de, op de actualiteit. Terwijl een speelfilm, daar doe je al snel zeven jaar over. Uh, dus films die urgent zijn, die meer experimenteren. Omdat ze, ja, ze kunnen meer experimenteren. Want er is veel minder geld mee gemoeid. En daardoor dacht ik altijd van ja, die films die passen veel meer bij een soort uh, jonger, jonger publiek. Ja, dat wordt bijna alleen maar gekeken in de, het filmtheater. En als je gaat onderzoeken wat vinden de jongeren van het filmtheater, dan is daar een heel mooi onderzoekje over. En daar staat gewoon heel duidelijk saai, oude stoelen, uh, geen popcorn. En euh, euh, ze associëren het met families, school en opa en oma. Vanuit die ingrediënten is toen het, mijn uh, project het Huiskamer Filmfestival ontstaan. Door de context waarin deze films worden vertoond te veranderen. Dus door de films uit de saaie filmtheaters te halen. Maar in een context te plaatsen die spannend, nieuw uh, en uh, een beetje uh, ontdekkend is. Denk ik juist dat het wel weer interessant kan worden voor voor jongeren om die films uh, te gaan kijken. Veel van die filmprogramma's voor jongere mensen... worden gemaakt door iemand voor jongeren. Oh, dit moeten jongeren leuk vinden. Terwijl wat ik er heel interessant aan zou vinden... als jonge mensen zelf zouden gaan programmeren... is uh, dat um, in mijn werk als filmfestival distributeur, als je het hebt over Europa... zijn er gewoon een heel veel filmfestivals, veel korte filmfestivals... En wat je krijgt is dat de film hoofdprogrammeur van het ene festival... zit in de commissie van het andere festival. En op die manier ontstaat er eigenlijk een hele kleine groep mensen... die heel erg bepaalt uh, wat kwaliteit is. En uh, wat ze over het algemeen heel goed doen, hoor. Daar heb ik niet zo heel veel, per se heel veel op aan te merken. Maar uh, het is wel zo dat daardoor bepaalde soort films je heel veel terugziet op dezelfde festivals... en eigenlijk maar een heel klein aanbod uh, vertoond wordt. En eigenlijk denk ik door dus normale mensen, jonge mensen... die geen enkel flauw idee hebben van conventies... of wat belangrijk is of artistiek... maar programmeren wat ze gewoon tof vinden... Wat, wat ik soms zelfs vergeet te vertellen is dat ik het dus heel graag wil doen. Uh, dit project zou heel graag willen of wil doen of aan het doen ben in Friesland. Omdat dit ook er, niet alleen past bij jongeren, maar ook heel erg bij Friesen. Daar is het zo dat je niet heel erg vertelt wat je mening is of wat je belangrijk vindt... maar eigenlijk meer van door datgene wat je doet of wat je laat zien... eigenlijk vertelt wie je bent. Dus een filmprogramma programmeren past heel erg bij dat idee... van door eigenlijk deze vijf films achter elkaar te zetten... vertel ik eigenlijk heel veel over mezelf, van wat ik belangrijk vind... zonder dat het heel erg persoonlijk wordt bij mij... waardoor mensen, als het erover hebben, het over de films kunnen hebben... als een soort veilig sociaal object... in plaats van dat mensen... Het over mij hebben, over wat ik bevind, Kunnen we het hebben over. Ja, die film vertelt dit en daarom is dit belangrijk. Ik uh, sprak mijn moeder op WhatsApp en zij zei. Uh, ja, we hebben wel weer stress, want de Blu-rays zijn weer verlaat voor vrijdag. Zij maken in hun filmhuis gebruik van Blu-rays. Omdat het hele hoge kwaliteit is, maar dan heb je niet allemaal hele ingewikkelde apparatuur nodig. Dat kunnen ze niet betalen. Dan zat ik eens te denken: Blu-rays, waarom. Werken dat soort initiatieven eigenlijk nog met Blu-rays? En toen ging ik een beetje onderzoek doen nou ja, naar eigenlijk hoe komen dan al die kleine filmhuisjes en er zijn er echt meer dan honderd in Nederland, hoe komen die nou eigenlijk aan hun, uh, aan hun uh, films? En toen kwam ik achter dat ze eigenlijk allemaal gebruik maken van de filmservice. Het is een uh, bedrijf onderdeel is van Videma. En heb ik de CEO gegoogeld en toen kwam ik op zijn Facebook en toen zag ik dat hij gewoon alleen maar in Malaga aan het golven is. Niet dat daar heel wat mis mee is, maar toen dacht ik van oké, okay, uh, als er dus een bedrijf is die uh, 2 miljoen per jaar omzet met uh, dit soort kleine initiatieven um, en dat op een hele ouderwetse manier doet, dan zou dat dus ook op een manier kunnen wat misschien technisch... Uh, ...goedkoper kan en slimmer kan. En zou ik er misschien zelfs nog een beetje mee kunnen sturen... ...dat ik zeg van oké, okay, dan kan ik deze films... ...een beetje naar de volgrond treden. Hè? Oh, misschien ik ga ik deze films kijken. En ik zou doordat het goedkoper is... ...een deel van het geld wat uh, omgezet wordt... ...kan terug laten vloeien naar uh, ja weer filmmakers. Filmmakers die komen uit de provincie of de plek... ...of de regio van waar die plekken zitten... ...die gebruik maken van... Dat uh, systeempje. En dat is een manier om een soort uh, basis te gaan creëren voor mijn festival, om een soort basis te hebben van infrastructuur, maar ook geld, en om vanuit die situatie uh, die huiskamerfestivals te gaan organiseren. En ook om zo dat uit te kunnen testen. Hè. Hoe werkt zo'n systeem? Wat kan nou? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Ja, dat, uh, daar ben ik nu mee bezig. Dat heet uh, lief of leef. Leef is Fries voor lief. Maar ook soms, in sommige dialecten, betekent het ook uh, blad of loof. Het loof van een stuk brood. Dus het is een soort ja, uh, brooddelen. Het, is een, het staat voor ja, het blad, voor een soort van hè, hoe een boom ook circulair is, waarom... Een blad het einde is van een netwerk en die kleine filmhuisjes zijn dat ook. En een blad is in de zomer iets waar uh, de boom dan zijn energie van krijgt... maar in de winter laat die het blad weer vallen en komt er op dan weer, ook weer energie uit. Dus dat circulaire van uh, dat woord vond ik mooi. Uh, ja, en, uh, Dat gaat hopelijk volgend jaar uh, beginnen.
0: Je luisterde naar een aflevering van De Eerste Lichting van DAS Podcast. Portretten van bevlogen cultuurmakers... die afstudeerden bij de opleiding Creative Producing... aan de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan het woord was Hidde de Vries. Deze podcast werd gemaakt door Marije Schuurman-Hes van Radiomakers Desmet. Muziek en eindmontage Jesse van der Eng van Studio Kikvis... Meer portretten? Ga naar je podcast-app of naar de website www.atd.ahk.nl en dan naar Das Graduate School.